0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime. Hoje é dia 22 de junho de 2021, terça-feira, e a gente traz agora mais um boletim Teletime News com as principais notícias que foram destaques nessa segunda-feira no setor de telecomunicações. Para vocês que ainda não acompanham o Teletime News, entrem lá no nosso site www.teletime.com.br e façam inclusive a sua inscrição para receber gratuitamente a nossa newsletter no seu e-mail todos os dias. Esses aqui foram os principais destaques dessa segunda-feira e a gente começa com uma entrevista que foi dada pelo ministro Fábio Faria à Globo News, em que ele trouxe uma informação importante com relação à rede privativa que o governo pretende ver construída depois do leilão de 5G, para atender é, ao governo e aos órgãos de segurança do governo. A gente já comentou bastante sobre essa rede privativa. A novidade agora é que o ministro disse que essa rede não vai poder ter fornecedores que tenham vínculos com partidos políticos. É, essa frase do ministro não é por acaso. tá? Se vocês forem observar, o CEO da Huawei tem vínculos com o Partido Comunista Chinês e a empresa não nega esse vínculo. Ela diz que de fato existe... Porque por uma questão da legislação chinesa, eh, dirigentes de empresa, num determinado momento da história da China, eram obrigados a se eh, filiar ao Partido Comunista Chinês, que é o partido único eh, no, 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 no ordenamento político da China. Pois bem, o que o ministro está fal falando é que, nas regras que vão reger a construção dessa rede privativa, esse vínculo não vai poder acontecer. Aí a gente apurou o seguinte, o Ministério ainda vai fazer uma regulamentação para estabelecer esses critérios. Por quê? Pela portaria 1924 de 2021 do Ministério das Comunicações, não existe nenhuma limitação é, para nenhum país, nenhum, nenhum tipo de dirigente, é, muito menos uma limitação para que você não tenha vínculos com é, partidos políticos. O que está dito lá na portaria é que é, a rede vai ser construída de acordo com os parâmetros de governança compatíveis com a legislação acionária brasileira. Só que a legislação acionária brasileira tampouco fala qualquer coisa de vínculos é, com partidos políticos. Existem lá as regras da Bolsa de Valores que estabelecem os níveis de governança das empresas, né? nível de novo mercado, nível 1, nível 2. E existem também as regras que estão colocadas na lei das SA. Pois bem, essas regras não fazem esse tipo de limitação que o ministro está se referindo aqui. E isso daqui vai ter que ser agora regulamentado. Então a gente vai ficar de olho nessa regulamentação, inclusive para saber se ela está de acordo ou não com a legislação brasileira. Mas o importante é que o ministro dá mais um indício de que realmente o governo brasileiro vai é, deixar a Huawei de fora dessa rede privativa, dessa rede segura, que vai ser construída com recursos do leilão de 5G, leilão esse que está previsto para acontecer no segundo semestre. A gente ainda não sabe exatamente quando que ele vai... É, acontecer de fato. Então dentro daquela estratégia do governo de separar e deixar a rede comercial liberada para qualquer tipo de fornecedor, para qualquer tipo de empresa é, e a rede privativa é essa sim com uma restrição originalmente imaginava-se que fosse essa limitação de governança agora o ministro deu um pouco mais de detalhes falando inclusive dessa questão partidária aqui. por isso que é importante a gente ficar de olho. Seguindo com o nosso noticiário, a gente traz a informação sobre o investimento recorde do setor de telecomunicações no primeiro trimestre. Esse levantamento foi feito pela Conexis, que é a associação que representa as grandes operadoras. E o que a Conexis diz é que no primeiro trimestre desse ano, as operadoras investiram 7.6 bilhões de reais. Esse número só não é maior do que o número que foi é, registrado em 2014, se você fizer a atualização pela inflação mas se você não fizer a atualização pela inflação e pegar o valor nominal, foi o maior valor de, de investimentos em um único trimestre desde que a série histórica começou a ser acompanhada em 2010. Antes disso, você pode até ter tido investimentos maiores, mas aí a metodologia era diferente. Lembrando que a gente teve um período de grande investimento no setor que foi por volta de 2002, mas aí as circunstâncias eram outras, o mercado era completamente diferente do mercado que a gente tem hoje. De qualquer maneira, projetando aí esse investimento de 7,6 para o restante do ano, a gente pode ficar com um patamar de investimentos esse ano superior a 30 bilhões de reais, então seria um número expressivo. Considerando que o ano passado as operadoras seguraram um pouco de investimento, eles não foram tão elevados quanto vinham sendo na série histórica e isso pode agora gerando essa, essa alta. De qualquer maneira, é uma boa notícia para o setor de telecomunicações, para as empresas que giram em torno do ecossistema de telecomunicações. Nesse, nesse mesmo sentido, a gente traz também a notícia de que a Oi Móvel vai emitir 2 bilhões de reais em debêntures, importante porque a Oi Móvel é uma empresa que está num processo de venda agora, ela vai ser vendida para Claro, para Tim e para Vivo tão logo Haja aprovação das autoridades concorrenciais, no caso CAD, e regulatórias, no caso Anatel, e ela está anunciando então agora essa, essa captação. É uma captação de debêntures não conversíveis em ações, então é dívida pura, é, não é uma captação de longo prazo, é uma captação com um vencimento relativamente curto e que já estava prevista no plano de reestruturação da empresa, no plano aditado ali de recuperação judicial, que foi a base. Para a segregação de ativos, inclusive para a criação dessa unidade ou imóvel e para a venda dessa unidade. Então, não tem nada de é, é, não esperado nessa captação, mas mostra aí a OE levando adiante esse plano de colocar mais dinheiro dentro da OE, é, até porque é, a própria operadora Oi está tendo que fazer investimentos pesados em outras frentes aí. Então, agora, para ajudar o imóvel nesse processo. Ela está fazendo essa nova captação. Indo para a questão de infraestrutura, a gente tem discutido muito nas últimas semanas sobre a lei, é, sobre as, a lei de antenas, né? a legislação municipal de São Paulo com relação a antenas, lembrando que ela surgiu de uma disputa no Supremo que é, de alguma maneira julgou como inconstitucional a lei de antenas da cidade de São Paulo anterior. Né? E aí o que, que acontece? agora a cidade de São Paulo está num processo de é, embargos, né, de, de entrar com recursos, que são os embargos finais com relação à decisão do Supremo, que é, derrubou a legislação de antena municipal. E o que a cidade de São Paulo está pleiteando agora é que, é, a, a, que seja feita uma modulação na decisão do Supremo. Isso porque, é, do jeito como ela ficou, seria possível... aí um questionamento de todas as autuações que foram feitas com base na legislação de antena ao longo de 17 anos, todas as decisões que foram feitas com base nessa legislação de antena, e isso poderia causar um grande prejuízo aos cofres da cidade. Então a prefeitura está é, entrando agora com esses é, recursos aqui junto ao Supremo, junto ao STF, para tentar modular essa decisão do Supremo e evitar a, o impacto é, passado aí dessa, dessa decisão que poderia causar grandes é, prejuízos aos cofres públicos aqui. Então é uma é uma disputa que ainda segue, segue aí no nível de embargos ainda. Falando é, de infraestrutura, a gente está noticiando aqui a realização no dia 25 do evento da FENINFRA, FENINFRA é a Federação Nacional das Empresas de Infraestrutura, em Instalação e Manutenção de Equipamentos e também Call Center, é uma das principais federações é, setoriais, congrega principalmente as empreiteiras, as empresas de manutenção e atendimento que atuam no mercado de telecomunicações, é todo um ecossistema por trás disso e eles vão discutir no dia 25 5G investimentos, infraestrutura e empregos. O interessante desse evento aqui, que inclusive a Teletime é, é organizadora, é, é que ele pela primeira vez vai reunir não só algumas lideranças, do setor de telecomunicações, do setor empresarial de telecomunicações, como também as lideranças do setor trabalhista de telecomunicações. Então a ideia é falar um pouco sobre os impactos no emprego do processo todo de 5G e de ampliação da infraestrutura decorrente dessa nova tecnologia. A gente raramente... É, ouve né, o lado dos trabalhadores quando está se discutindo essas questões é, mais estratégicas do setor, sobre para onde que ele vai, quais as tecnologias, é, quais são os, as novas frequências, enfim, o que, que se espera do mercado no futuro. E aqui nesse evento ele tem a participação da União Geral dos Trabalhadores e também é, de federações ligadas aos trabalhadores, as principais federações ligadas aos trabalhadores, de telecomunicações que participam desse encontro da Feninfra. Então o evento é gratuito, basta fazer a inscrição pelo site feninfralive.com.br é, se você tem interesse em acompanhar o assunto, ou pelo menos conhecer a programação completa, vai estar tá lá também presente o presidente da Anatel, Leonardo Euler o conselheiro Carlos Baigorre que relatou o edital de 5G vários parlamentares participando do evento também vale a pena conferir o site e é, fazer a inscrição para vocês poderem acompanhar esse evento agora o é, o Ministério das Comunicações hoje uh, soltou a primeira, o primeiro edital para que as prefeituras uh, se candidatem ao processo de digitalização da TV aberta, que é a segunda fase, na verdade, do processo de digitalização que começou lá em 2014 com o um leilão de 700 MHz. Lembrando que no final do ano passado a Anatel definiu que as sobras desse processo de limpeza da faixa de 700 MHz seriam aplicadas na digitalização de prefeituras para colocar transmissores de TV digital em prefeituras em cidades em que hoje não existe o sinal digital de TV. E aí o Ministério abriu o primeiro edital para isso. Né? O programa se chama Digitaliza Brasil e o primeiro edital é para os estados do Ceará, Piauí e Rio Grande do Norte. Então as prefeituras dessas, dessas unidades da federação podem agora se credenciar para receber os investimentos é, para esse, esse processo de digitalização. O investimento é completo, tá? então o que está previsto é a instalação de torre, antena, transmissor, é, tudo necessário para que se faça a transmissão digital, contando que a operação seja é, de responsabilidade da prefeitura ou de algum ente indicado pela prefeitura. Então dentro dessa... dessa desse programa do governo, aí você vai ter a empresa Brasil de Comunicação, a estatal, a EBC, né, que é responsável pela TV Brasil, e também as emissoras legislativas sendo carregadas para essas cidades, mais as emissoras comerciais que têm o interesse também de compartilhar essa infraestrutura. Importante aqui essa informação, começando essa segunda fase do programa de digitalização da TV aberta brasileira. A gente está trazendo a notícia também com relação ao STF que suspendeu o julgamento de um caso relacionado às lojas americanas, mas que discute, no fundo, a essencialidade do setor de telecomunicações e a cobrança do ICMS em telecom e energia em conformidade com essa essencialidade. Isso é uma previsão constitucional que não é obedecida por nenhum Estado, mas o setor de telecomunicações pediu para ser parte dessa ação é, das lojas americanas aqui e é, existe boas chances de ter um resultado positivo, porque é o óbvio, né? o setor de telecomunicações e de energia são essenciais e por isso diz a Constituição que o ICMS não pode ser é, exacerbado, tem que ser o ICMS mais comedido para esses serviços essenciais. Então isso daqui teria um grande impacto tributário no setor, a gente ainda não sabe exatamente como é que vai terminar esse julgamento, como é que vai se comportar o governo, como é que vai ser a modulação dessa sentença, mas a julgar pelo que está se desenhando aí, é, tem uma mudança na questão tributária é, importante aí no horizonte, talvez ainda leve alguns meses, né? o julgamento foi suspenso agora, vai ser retomado em algum momento, pedido de vistas do ministro Gilmar Mendes, mas quando ele voltar, o setor tem boas chances aí de ter sucesso nessa disputa. Bom, gente... Essas foram algumas notícias que eu gostaria de destacar do nosso noticiário dessa segunda-feira. Não são todas, então confiram lá a íntegra no www.teletime.com.br para vocês verem o noticiário completo. Trouxe aqui as mais importantes que vocês também podem ler de maneira integral no site e também podem acompanhar o nosso noticiário pelas redes sociais. A gente está nas principais redes sociais e, obviamente, ficar ligado diariamente nesse nosso podcast em que a gente traz um resumo do que de mais importante está acontecendo no mercado. Se você também ainda não acompanhou o Teletime Destaque, o nosso podcast semanal, essa semana a gente fala de exclusão digital nas favelas, uma entrevista com o Renato Meirelles, diretor do Instituto Locomotiva. É isso, pessoal. Ficamos por aqui agora e retornamos amanhã com mais um Boletim Teletime News. Um abraço para vocês e até mais.